0: Grundlagen des Glaubens. Ja, wir machen Fortsetzung mit dem begonnenen Thema zum Wesen Gottes. Wir hatten gestern angefangen zuerst mit dem Wesen Gottes. Gott ist Geist, Gott ist eine Person. Und dann fuhren wir fort mit den Eigenschaften Gottes. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, man kann Gottes Eigenschaften, ich betone, man kann Gottes Eigenschaften einteilen nach Machteigenschaften und nach seinen Tugenden. Wir haben uns gestern die Machteigenschaften Gottes angesehen, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und heute wollen wir uns seine Tugenden, seine sittlichen Eigenschaften näher ansehen. Wir haben diese beiden Verse uns gestern bereits vor Augen gestellt. Ich nenne sie noch einmal in 1. Johannes 1, Vers 5. Da steht, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe. Unter die Tatsache, dass Gott Licht ist, können wir einordnen Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit. Das sind alles Äußerungen des Lichts. Dann unter Gottes Liebe fallen Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Langmut. Diese Eigenschaften Gottes sind es, die eben seiner Unumschränktheit. Man kann Gott nicht eingrenzen, er ist auch in keiner Weise begrenzt in seiner Macht, in seinem Vermögen. Diese Eigenschaften sind es, die seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, seiner Allgegenwart ihre Schönheit geben und damit erst ihre wahre Herrlichkeit. Denn was wären, ich wiederhole, was wären Gottes Allmacht, Gottes Allgegenwart, Gottes Allwissenheit, ohne Gerechtigkeit und Liebe. Wir müssten davor vor Entsetzen zusammenbrechen. Ja, Gott ist Liebe. Die Liebe, das war und ist die Triebfeder zu allem, was Gott tut und redet. Es bedeutet, dass Gott nur Gutes will, dass er Gedanken des Friedens, des Guten hat über die Menschen. Es ist Gott eine Wonne, Gutes zu tun, zu geben, zu segnen. Gott liebt und das heißt, dass er sich den Menschen zuneigt, dass er sie zu sich ruft, sie bei sich haben will und dass er ihnen alles gibt. Ja, das sagt tatsächlich Paulus im Römerbrief, er, der doch seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? So ist Gott. Aus Liebe hat Gott sich eine Nation erwählt, 5. Mose, Kapitel 7, die Verse 7 und 8 lesen wir diese Verse. 5. Mose 7, die Verse 7 und 8. Nicht weil, weil euer mehr wären als aller Völker, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwähnt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern sondern wegen Jahwes Liebe zu euch. Und weil ihr den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Alles, Also aus Liebe. Seine Liebe ist es, die ihn bewegte, dieses Volk zu führen, zu bewahren. Und seine Liebe ist es, die ihn bewegt, dieses Volk am Ende der Tage wiederherzustellen und wieder zu sich zu ziehen. Wir können das auch vom einzelnen Menschen sagen. Aus Liebe hat er sich dir, hat er sich mir zugeneigt. Gerufen, gerettet, aus Liebe trägt er uns und wird uns vollenden. Jeremia 31, Vers 3. Jeremia 31, Vers 3. Hier spricht der Herr zu Jeremia in diesen Kapiteln von Wiederherstellung, von Heil, von zukünftigem Segen, nachdem Jeremia fast nur von Sünde und von, kommenden, von kommendem Gericht hat zeugen können. Und da sagt Gott zu Jeremia, oder hier, äh, ja, der Herr ist mir von fern erschienen. Und dann Zitat, das sind jetzt Worte des Herrn selbst. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte, oder dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Aus Liebe hat Gott uns, die wir gläubig sind, in Christus erwählt, gerufen, gerechtfertigt und uns an sich gebunden. Und eines Tages wird er uns zu sich nehmen. Wir werden nie von ihm und von seiner Liebe geschieden werden. Paulus fragt im Römerbrief in Kapitel 8, der Vers 35, Wer, wird uns scheiden von der Liebe Christi. Und im Vers 39 sagt er, Verse 38 und 39, da sagt er, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Den größten Beweis seiner Liebe gegenüber den Menschen gab Gott, als er seinen Sohn für eine sündige Welt gab. Johannes 3, Vers 16. Und der Sohn Gottes bewies seine grenzenlose Liebe damit, dass er die Seinen liebte bis zum Äußersten, bis ans Ende. Johannes 13, Vers 1. Johannes 13, der Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, der die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende, durch alles hindurch, auch als die Jünger ihn verließen, ihn allein ließen. Er hörte nicht auf, sie zu lieben. Und der Epheserbrief sagt in Kapitel 5, Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben Das ist eine besondere, diese aussondernde Liebe, die seinen Liebte er mit einer besonderen Liebe. Und hat sie, die Gemeinde, für sich mit seinem Blut erkauft, um sich ewig mit ihr zu verbinden. Und er hat geliebt, er liebt nicht, weil wir Voraussetzungen erfüllt haben, die uns seiner Liebe würdig gemacht hätten. Er liebt uns. Ja, Warum liebte er uns? Er liebte uns, weil er uns liebte. Es gibt keine andere Antwort darauf. Er liebt uns, weil er uns liebte. Weil er Liebe ist. Seine Liebe entspringt seinem Wesen. Und Gottes Liebe, die äußert sich in Gnade. In Gnade. Das ist die rettende Liebe, Gnade. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes in Christus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. In Christus erscheint die ganze Gnade Gottes. In Christus wendet Gott uns. Heil und Segen zu, die wir alle das Gegenteil verdient haben. 1. Petrus 5, Vers 10. Petrus sagt, der Gott aller Gnade, so heißt Gott, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist ganz unvorstellbar, wenn wir bedenken, wer wir sind von Natur. Rebellen, Feinde Gottes, dass er uns zu sich beruft, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Ja, Gott ist gnädig. Gnade bedeutet, dass er uns nicht gibt, was unsere Sünden verdient haben. Psalm 103, Vers 10. Psalm 103, Vers 10. Er hat uns nicht getan nach unseren Sünden und nach unseren Ungerechtigkeiten uns nicht vergolten. Es ist Gnade, dass wir errettet worden sind. Aus Gnade seid ihr errettet. Epheser 2, Vers 7. Und er rettet uns nicht nur, er macht uns sogar zu seinen Dienern. Er gibt uns dieses unerhörte Vorrecht, ihm dienen zu dürfen, ihm und seinen Geliebten, seinem Volk dienen zu dürfen. 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Eben als Apostel. Gerade vorher hat er gesagt, ich bin nicht wert. Ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gnade ist frei Es ist nicht so, dass Gott irgendjemandem von uns eine Wohltat schuldet. Gott steht zu niemandem in Schuld. Paulus stellt diese Frage im Römerbrief. Es ist eine Frage, die sich selbst beantwortet. Römer 11, Vers 35. Römer 11, Vers 35. Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Und er spricht das im Zusammenhang von der Rettung. Hat irgendjemand Gott irgendetwas gegeben, das Gott ihm deshalb Vergebung der Sünden, Erlösung, Rechtfertigung, die Gabe des ewigen Lebens schuldete? nein. Gnade ist frei. Sie geht von Gott aus. Niemand hat sich qualifiziert für Gottes Gnade. Gott schuldet uns nichts. Und doch gibt er uns alles. Das ist eben Gnade. Eine weitere Äußerung von Gottes Liebe ist Gottes Erbarmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, Langsam zum Zorn und groß an Güte, Psalm 103, Vers 8. Gnädig und barmherzig, Gott ist barmherzig. Paulus nennt Gott den Vater der Erbarmungen. Zweiter Korintherbrief, dort steht das im ersten Kapitel. Im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel, im Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Barmherzigkeit. Nun, wir sagen Gottes Gnade, das bedeutet, dass Gott uns Gutes tut und Gutes gibt, obwohl wir Sünder sind. Erbarmen, das ist Gottes Zuneigung zu uns, weil wir so sind, wie wir sind, nämlich blind, hilflos, unwissend, töricht, weil wir so sind und ihn nötig haben, wendet er sich uns zu. Das ist Erbarmen. Das ist sein Handeln an uns, weil wir eben sind, was wir sind, hilflose kraftlose, blinde, in uns hoffnungslose. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über uns. Psalm 103, Vers 13. Dort steht das. Psalm 103, im Vers 13 wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr, über die, so ihn fürchten. Und wer als Vater Kinder hat, er weiß, wie ein Vater reagiert, wenn ein Kind ungeschickt ist, nicht aufpasst, hinfällt und sich die Knie blutig schlägt, dann nimmt man das Kind zu sich. Man fährt das Kind nicht an, das macht man nicht, es ist ja ein Kind. Es rechnet halt nicht mit allen möglichen Schwierigkeiten. Und so neigt sich Gott aus Barmherzigkeit zu uns, die wir Fehltritte begehen, die wir Dinge machen aus Torheit, und er verstößt uns nicht, wendet uns zu uns, tröstet uns, hebt uns auf, wo wir in unserem Blut liegen, und wäscht uns rein. Er sagt, dass er so mit Israel verfahren ist, in Hesekiel Kapitel 16, in den Versen 6 und 9. Er vergleicht sich mit einem Mann, der an einem Kind vorübergeht, das in seinem Blut liegt. Hesekiel, Kapitel 16, die Verse 6 und 9. Ja, ich lese Verse 5 und 6. Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir eines dieser Dinge zu tun, um dich deiner zu erbarmen. Du wurdest auf das freie Feld geworfen vor Abscheu an deinem Leben, an dem Tag, da du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blut und ich sprach zu dir in deinem lebe und ich sprach zu dir, in deinem Blut lebe. Und dann Vers 9, und ich badete dich in Wasser, ich spülte dein Blut von dir ab und ich salbte dich mit Öl. Das ist Barmherzigkeit. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so trägt er uns. Das steht in 5. Mose 1, 31. 5. Mose 1. 31, in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Und daran erinnern sich alle Väter, die sie ihre Kinder auf den Schultern trugen. Und die Kinder haben Freude und der Vater hat auch Freude, er macht es gern. Und so ist Gott weil wir schwach sind, weil wir nicht mehr können. Unsere jüngste Tochter, die hat das besonders gut verstanden, wenn wir wandern gingen und sie nicht mehr konnten, hat sich einfach auf dem schmalen Weg, wo man nicht links und rechts ausfangen kann, einfach so vor mich hingestellt. Und natürlich habe ich sie genommen, selbstverständlich. auf Die Schultern genommen und dann getragen. Ja, er ist barmherzig. Paulus sagt in Römerbrief in Kapitel 5, Vers 6, es ist auch Barmherzigkeit. Römer, Kapitel 5, Vers 6. Denn Christus ist da, wir kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Als Sünder waren wir kraftlos. Nicht einfach geschwächt. Es steht wirklich kraftlos im Griechischen. Ah! Stenäß. Ohne Kraft. Keine Kraft. Und er hat sich über uns erbarmt. In uns war keine Kraft, in uns war kein Vermögen, in uns war kein Wille, uns aufzuraffen und aufzustehen und uns zu Gott zu erheben. Er kam zu uns. Als wir kraftlos waren, starb er für uns. Als wir tot waren in unseren Sünden... Da hat Gott wegen seines großen Erbarmens uns erweckt. Epheser 2, Vers 1, da steht zunächst auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. Und dann steht im Vers 5, als auch wir in den Vergehungen tot waren. In Vers 4 und 5, Gott aber der Reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Zu Gottes Liebe gehört auch seine Geduld. Seine Geduld ist eine Äußerung seiner Liebe. Das heißt, wie er ihm den Propheten oder durch den Propheten Ezekiel sagt, ich habe kein Wohlgefallen am Tod des Sünders. Gott ist geduldig. Er trägt uns mit großer Geduld jahrelang. Wenn nicht gar jahrzehntelang leben wir in der Gottesferne, leben für uns. Kein Dank an Gott, gar nichts da. Und Gott ist geduldig, geduldig, geduldig. 1. Petrus 3, Vers 20. 1. Petrus 3, Vers 20. Als die Langmut Gottes harbte in den Tagen Noahs die Langmut Gottes. Obwohl die ganze Zeit die Herzen der Menschen so waren, wie es Gott dem Noah sagt, in 1. Mose 6, verdorben, verderbt, und das Trachten das, oder Dichten, wie Luther übersetzt, des Menschen nur böse den ganzen Tag. Dass die Langmut Gottes harte. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie zur Buße kommen. Langmütig. Die Langmut Gottes ist Rettung. Ja, Gott ist langsam zum Zorn, weil er Liebe ist. Und bei alledem, Gott der Liebe ist, Gott ist Licht. Und das ist für uns so schwer zu fassen. Es ist nicht so, dass Gott zur einen Hälfte Licht ist und zur anderen Hälfte Liebe sondern Gott ist ganz Liebe und gleichzeitig ganz Licht, ganz Gerechtigkeit, ganz Heiligkeit. Gott besteht nicht aus Teilen, sondern er ist, was er ist, ganz. Eines Wesens, einer Natur. Und er ist ganz Liebe und er ist ganz Heiligkeit. Gott sagt von sich selbst, ich Jahwe, euer Gott, bin heilig. 3. Mose 19, 2. Ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig. Die Seraphim, die am Thron Gottes und um den Thron Gottes stehen, rufen, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der Herrscher. Jesaja 6, Vers 3. Und auch die vier lebendigen Wesen, die Johannes sah, als er in den Himmel hinaufgerufen wurde, das steht in Offenbarung 4, Vers 8. Die vier lebendigen Wesen, die um Gottes Thron herum sind, die hören Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, heilig, heilig. Herr, Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Gott heißt der Heilige. So nennt ihn Hiob in Hiob 6, Vers 10. Der Heilige. Jesaja 5, Vers 16. Lese den Vers Johannes, äh, Jesaja 5, Vers 16. Und Jahwe, der Herrscher, wird im Gericht erhaben sein und Gott, der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Gott heißt. Der Heilige Israel, so heißt er besonders häufig im Propheten Jesaja, aber auch in einigen Psalmen, Psalm 71, 22 zum Beispiel. Der Heilige Israels. Er heißt auch der Heilige Jakobs. Und der Sohn spricht zum Vater, Heiliger Vater, in Johannes 17, Vers 11, der Sohn Gottes, im Gebet zum Vater, heiliger Vater. Sein Name ist heilig und furchterregend. So steht in Psalm 111, Vers 9. Und der Sohn Gottes heißt der heilige Gottes. Im Bekenntnis des Petrus, das sich in Johannes 6 findet, wo der Herr die Jünger fragte, wollt ihr auch von mir gehen, hat Petrus geantwortet und gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du bist der Heilige Gottes. Er nennt sich selbst, der Heilige und Wahrhaftige. Dort, wo er zur Gemeinde von Philadelphia spricht, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. So spricht der Heilige und Wahrhaftige. Weil Gott heilig ist, ist auch sein Wort heilig. Sein <lacht> heiliges Wort. <lacht> so heißt es im Psalm 105 in Vers 42. Sein heiliges Wort. Und Gottes Geist heißt der Geist der Heiligkeit. David betete nach seiner Sünde mit Patseba zu Gott den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Im Psalm 51. Und Gottes Geist heißt der heilige Geist. Die Grundbedeutung des Wortes heilig hebräisch adash heißt heiligen Ados heilig sein oder sogar das Heilige, Odesh, also das Grundwort Kadasch, heilig sein. Und das bedeutet trennen, absondern. Geräte konnten heilig heißen, Geräte, die nur für den Gebrauch des Gottesdienstes bestimmt waren. Schlagen wir ein Beispiel auf, 4 Mos 31, der Vers 6. 4. Mose 31, der Vers 6. Und Mose sammte tausend von jedem Stamm zum Heer ab, sie und Pinehas, den Sohn Eleasas, des Priesters, zum Heer und die heiligen Geräte. Die Trompeten zum Lernblasen waren in seiner Hand. Geräte konnten heilig sein. Man hat also diese vom allgemeinen, vom gemeinen Gebrauch ausgesondert und sie durften nur verwendet werden im Gottesdienst. Gottes Heiligkeit bedeutet, wenn man Heiligkeit auf Gott bezieht, dass Gott abgesondert ist. Und zwar in doppelter Hinsicht. Er ist abgesondert von der Sünde, aber er ist auch abgesondert von, allen, von allem Geschaffenen. Er ist geschieden von allem Geschaffenen. Gott ist damit auch abgesondert von den sündlosen Engeln, von den heiligen Engeln. Und so steht in 1. Samuel 2, Vers 2, Keiner, ist heilig wie er, wie Jahwe. Ja, er ist von allen Geschöpfen geschieden, denn nichts Geschaffenes ist ihm gleich. Das haben wir gestern gesehen. Und er ist von aller Sünde geschieden. Darum kann in ihm keine Finsternis sein. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. 1. Johannes 1, Vers 5. Weil Gott heilig ist, heißt auch seine Wohnung unter den Menschen Heiligtum. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, dass ich unter ihnen wohne. Das sagte Gott zu Mose, 2. Mose 25. Heiligtum. Und seine Wohnung heißt deshalb Heiligtum, denn sie ist geschieden und verschieden von allen Wohnungen der Menschen, in denen Menschen wohnen. Denn in allen Wohnungen der Menschen ist auch Sünde, ist auch Unreines, ist auch Böses, ist auch Lüge. Aber in Gottes Haus ist nichts Unreines. Solche, die Gott von der Sünde erlöst hat, die er gerechtfertigt hat und zu sich gerufen hat, die nennt er Heilige, das heißt für ihn abgesondert. In uns sind wir ja nicht heilig, aber wir sind gerecht gesprochen, Gerechtigkeit ist uns zugerechnet, wir sind zu Gott abgesondert, heißen darum Heilige. Paulus nennt die Gläubigen besonders häufig so. Und die vollendete Gemeinschaft, der Heiligen heißt deshalb die heilige Stadt. Und in die wird nichts Unreines eingehen. Das steht ausdrücklich in Offenbarung 21, Vers 27. Gott ist Licht, das bedeutet, dass er auch gerecht ist. Zephania 3, Vers 5. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Was immer Gott tut, ist gerecht. An Gott misst sich alle Gerechtigkeit. Und häufig meinen wir, als Menschen sagen zu müssen, das ist aber nicht gerecht, wenn Gott so handelt. Das heißt, wir messen Gott an unserem Verständnis von Gerechtigkeit, das ist große Torheit. Alles, was Gott sagt, alles, was Gott tut, ist gerecht, auch wenn es uns ungerecht erscheint. In Römer 9, dort sagt äh, Paulus, in äh, äh, etwa Vers 7 oder 8, dort äh, äh, zitiert er zwei Stellen aus dem Alten Testament. Zunächst sagt er, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, das ist aus 1. Mose 25. Und nachher, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und da kommt sofort der Gedanke, das ist doch ungerecht. Und Paulus stellt dann diese Frage, ist etwa ungerecht bei Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Was auch Gott tut, uns mag es ungerecht erscheinen, aber es ist gerecht, weil Gott es tut. Und es sagt, Gott ist gerecht. Wir dürfen Gott nie Ungerechtigkeit unterstellen, auch nur insgeheim denken, etwas sei ungerecht, das er tut. Das ist ein großes Unrecht. Nein, Gott beugt das Recht nicht. Das sagt Elihu dem Hiob. Weil er gerecht ist, nimmt er keine Rücksicht, im Gericht nimmt er keine Rücksicht auf die Person. Römer 2, Vers 11. Der Zusammenhang ist dort Gericht. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Abraham weiß, dass Gott als der Richter der ganzen Erde nicht ungerecht handeln kann. 1. Mose 18, wo er betet für die Stadt Sodom. Gott ist aber auch gerecht und er bleibt gerecht wenn er den Sünder gerecht spricht. Und das ist etwas höchst Erstaunliches. Schon im Alten Testament wird das bezeugt und vorbereitet, was das Neue Testament dann ausführlich entfaltet. Ich lese dazu einen Vers aus Jesaja Kapitel 45. Jesaja Kapitel 45. Da heißt es im Vers 21. Am Schluss des Verses. Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Also Gott ist gerecht und ein Retter. Und wie das möglich ist, dass er gerecht bleiben kann und den Sünder, der schuldig ist, der Gericht verdient hat, retten kann, für gerecht erklären kann. Ja, das gehört zu den Wundern seiner Weisheit. Paulus entfaltet das im Römerbrief besonders deutlich in Kapitel 3, wie Gott so gehandelt hat in und durch Christus, dass er gerecht bleibt, wenn er Sünden vergibt, wenn er geduldig ist und Sünde nicht sofort richtet und wenn er den Sünder für gerecht erklärt. Römer 3, dort sagt er in den Versen 23 bis 25, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und jetzt wird das erklärt, wie das geht. Durch die Erlösung. Ah, Erlösung ist geschehen. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Den hat Gott hingestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Ah, da ist Blut geflossen, das ist Gericht geschehen über die Sünde. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Und so erweist Gott sich gerecht als gerecht, wenn er den Sünder rettet. Ein gerechter Gott und ein Heiland. So ist Gott. Gott ist der Gott der Wahrheit. Er heißt Gott der Wahrheit, Psalm 31,6. 6. Sein Sohn heißt die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Und der Geist Gottes heißt der Geist der Wahrheit. Johannes 14, Vers 17. Und in seiner Wahrheit erfüllt Gott alles, was er je gesagt hat. Wenn der Sünder stirbt, wenn der Mensch stirbt, erweist sich Gott als wahr. Er hat es angekündigt. Des Tages du davon essen wirst, wirst du gewisslich sterben. Gott ist wahr. Alle seine Worte gehen in Erfüllung. Wenn der Sohn Gottes erscheint zum Gericht, dann steht da auf seiner Hüfte geschrieben das Wort Gottes. Also er kommt und bestätigt alle Worte Gottes, die Gott je gesprochen hat. In Gericht und auch in Errettung. Denn er erscheint auch zur Rettung, Zum Gericht für die einen, zur Rettung für die anderen. Er ist wahrhaftig. Er ist wahr. Und wenn Gott das Heil vollendet, neuer Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit ewig wohnen wird, ewige Herrlichkeit sein wird, dann ist erweise sich als der Wahrhaftige. Offenbarung 21. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Und schließlich noch ganz kurz Gottes Weisheit. Gottes Weisheit. Und das gehört einerseits zu den Machteigenschaften und auch zu seinen Tugenden. Denn Weisheit bedeutet, dass Gott sein vollkommenes Wissen, verwendet nur zu gutem, nur zu guten Zwecken. Das ist Weisheit. Wenn man Wissen verwendet zu bösen Zwecken, dann ist das List. Also gehört die Weisheit auch zu seinen Tugenden. Nur zu guten Zwecken. Er ist der allein weise Gott. Gottes Weisheit hat die, in seiner Weisheit hat er die Welt erschaffen. Also seine Weisheit äußert sich in den Schöpfungswerken. Wie viele sind deiner Werke, Yahweh, du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Reichtümer, Psalm 104, 24. Aber besonders hell leuchtet Gottes Weisheit in der Erlösung. Wie er eben das konnte, gerecht bleiben, seine Gerechtigkeit nicht verleugnen und gleichzeitig den Ungerechten für gerecht erklären. In der Erlösung hat Gott dem Menschen oder die besten Mittel ausgewählt, um den verlorenen, um den Sünder vom Tod zum Leben, von Sünde zu Heiligkeit, von Verdammnis zu ewiger Herrlichkeit zu führen. In seiner Weisheit hat er die besten Mittel ausgewählt und auch den Weg, den besten Weg verordnet, auf dem der Gerechtfertigte geht, bis er in die Herrlichkeit eingeht. Die ganze Erwählung, Berufung, Erlösung, Bewahrung, Vollendung des einzelnen Gläubigen und der ganzen Gemeinde verkündet, proklamiert, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Wir lesen dazu Epheser 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10, da steht, Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Und Paulus, nachdem er das Heil ausführlich erörtert hat, die Rechtfertigung durch Christus und dann auch gezeigt hat, wie Israel durch das gleiche Evangelium gerettet wird, fällt er nieder, Betet dann und spricht, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes.